0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan Ludwig van Beethoven, el libertador de la música. Capítulo 46, la novena, tercera parte, Todos los años son años de Beethoven. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último capítulo de nuestro viaje por la vida y obra de Ludwig van Beethoven. Soy Jan Bock y tengo una vez más el enorme placer de ser su guía de viaje. El año que el mundo celebra los 250 años del nacimiento de Beethoven el 16 de diciembre de 1770 está llegando a su fin y estamos completando nuestro programa con tres capítulos dedicados a la novena sinfonía. Para muchos, su obra más impactante. En los dos capítulos anteriores conocimos sus cuatro movimientos en diferentes interpretaciones, culminando con el finale coral, con aquella presentación legendaria en Navidad 1989 en Berlín, cuando la Oda de la Alegría se volvió la Oda de la Libertad, celebrando la caída reciente del muro y la inminente reunificación de Alemania y de Europa. El capítulo de hoy, el cierre del programa, está dedicado al legado de la novena y trataremos de explicar cómo se ha vuelto una pieza internacionalmente tan simbólica y popular reconstruyendo su impacto a través de los dos siglos desde su estreno en 1824. Y vemos cómo su mensaje sencilla de hermandad se abusó por diversas ideologías. Alegría, bella chispa divina. Todos los hombres serán hermanos bajo tus alas suaves. Estamos escuchando la primera aparición de la melodía de la alegría en la grabación del ciclo completo de las nueve sinfonías que realizó Herbert von Karajan con la Orquesta Filarmónica de Berlín para el sello Deutsche Grammophon en 1963. Hasta hoy el ciclo más vendido de la historia discográfica. No recuerdo detalles, pero seguramente fue en la casa de mi abuela que escuché la novena por primera vez, y probablemente fue esa grabación. Mi abuela, la mujer más luchadora que conocí, venía de una familia que apreciaba y practicaba la música, y le estoy eternamente agradecido por haberme pasado esta conexión. Era de Berlín, y me contaba cómo antes de la guerra, de niña, iba los fines de semana con sus hermanos a la filarmonía, donde un tío tocaba el oboe en la orquesta. Hay grabaciones de la Orquesta Filarmónica de Berlín de esta época y hay una de la novena bajo la dirección de Wilhelm Furtwängler, que muestra toda la ambigüedad y la vulnerabilidad del arte frente a los abusos de la dictadura. Furtwängler, como director de orquesta más importante de su generación junto con Arturo Toscanini, era tan respetado dentro y fuera del país que hasta para los nazis era intocable. Decidió no emigrar y así logró proteger a varios músicos que, por ser judíos, estaban en gran peligro frente a la barbarie inhumana de la dictadura fascista. Pero tenía que tocar con la Orquesta Filarmónica de Berlín en los eventos oficiales del régimen. En esta grabación celebran el cumpleaños de Adolf Hitler en 1942 con la Novena Sinfonía. <risa> Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Wilhelm Furtwängler en esa grabación histórica de la Novena Sinfonía de Beethoven del año 1942, celebrando el cumpleaños de Adolf Hitler. Varias dictaduras abusaron de la grandeza de esta música para fines propagandísticos, pero no lograron destruir su mensaje libertadora y humanitaria. La fuerza de la música sobrevivió a la dictadura y ayudó en la sanación de los traumas y en la reconciliación de los pueblos después de la guerra. Mis abuelos tuvieron la gran suerte de sobrevivir, pero perdieron como tantos su casa, su familia, sus amigos, y se volvieron refugiados. Les quedó la música para revivir sus recuerdos y sus esperanzas. De ahí este otro disco de la novena que tenía mi abuela con el director de orquesta Otto Klemperer, nacido como mi padre y mi abuelo en Breslavia, antes de la guerra, una de las ciudades más grandes de Alemania y que ha sido evacuada antes de la llegada del ejército rojo. Los pocos familiares que sobrevivieron la huida en pleno invierno nunca más regresaron a la ciudad. Toda su vida mi abuela mantuvo un particular interés en gente de Breslavia. Tal vez conocían un vecino o eran clientes de la ferretería de los suegros. Otto Klemperer de Breslavia, siendo judío y teniendo ideas políticas antifascistas, emigraba mucho antes de la guerra y llegó a ser el director de las orquestas filarmónicas de Los Ángeles y Londres. Para él, siendo víctima de la dictadura, era más fácil representar la buena Alemania. Él y su Beethoven demostraban la resiliencia de la cultura humana ante la barbarie, el odio y la destrucción. Después de haber logrado de criar tres hijos en la guerra y en las hambrunas siguientes, cuando los tiempos mejoraron, mi abuela entró en el coro de la ciudad que se ha vuelto su nueva patria chica. Se llamaba coro Beethoven. Y mi abuela cantaba ahí con sus compañeros durante 30 años la Oda a la Alegría cada fin de año. Espero que esa introducción personal pudo ejemplificar la importancia y el impacto de la música de Beethoven y en particular de la Novena Sinfonía en la cultura europea. Representa los valores que nos hicieron superar las guerras y las divisiones, algunas por lo menos. Por eso es desde 1985 el himno oficial de la Unión Europea. Ya antes del estreno de la novena, la fama de Beethoven era un fenómeno internacional, y después de doce años sin publicar una sinfonía, había grandes expectativas puestas en la novena. Y Londres la había encargado. Beethoven la dedicó al rey de Prusia y quería estrenarla en Berlín, pero los vieneses insistían que se presentara primero en su ciudad, y resultó en un gran éxito. En ese tiempo, Franz Schubert trabajaba en su propia novena sinfonía. Schubert, el único de los grandes compositores que realmente era vienés de nacimiento, era 27 años más joven que Beethoven, lo admiraba profundamente y vivió toda su vida en su sombra. Trágicamente falleció un año después de Beethoven con tan solo 31 años de edad. Con su novena quería conquistar las salas grandes y buscar su lugar a la par de Beethoven. En el final encontramos una cita literal de la melodía de la alegría, como un saludo entre colegas. Franz Schubert citando en el final de su novena sinfonía la Oda a la Alegría de Beethoven. Escuchamos la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt bajo el director colombiano Andrés Orozco Estrada, que nos van a tocar también la próxima aparición de la melodía de la alegría en una obra sinfónica del siglo XIX, que es la primera sinfonía de Johannes Brahms. Pobre Brahms, que nació cinco años después de la muerte de Beethoven, pero también luchaba durante gran parte de su carrera con la sombra del gigante, que dominaba la vida musical del siglo XIX. Era tan imposible evitar la comparación con Beethoven como era superarlo. Tenía que llegar a sus 43 años para sentirse listo para publicar su primera sinfonía, en la cual integró otra referencia y reverencia a la Oda a la Alegría. Justamente por eso algunos la llamaron irónicamente la décima de Beethoven. La influencia de la novena sinfonía no se limitaba al final de coral y su famosa melodía. Muchos elementos de su concepción establecieron estándares o dieron orientaciones para los compositores del futuro. Por ejemplo, el inicio, que ya no es solo el inicio de la obra, sino del mundo, del universo. ¿Se acuerdan? Esta oscuridad sonante se bautizó de Urnebel, que se traduce como neblina primitiva, arcaica, que está desde el inicio del universo como trasfondo de la formación de los motivos principales de la obra y del mundo. Cada una de las nueve sinfonías de Anton Bruckner inicia con alguna variante de esta idea, más famosa, sin embargo, es la versión de Richard Strauss en su poema sinfónico Así habló Zaratustra, de 1896. Sin duda, el legado musical más importante de la novena es haber creado un prototipo para la integración de la voz humana y con ella un mensaje filosófico, espiritual y hasta político a la sinfonía y a la sala pública de conciertos, fuera del espacio sacro de la iglesia. Por un largo tiempo se quedó sola en este nuevo espacio. Richard Wagner llamó a la novena «el Evangelio humano del arte del futuro» y para él la consecuencia era dejar de escribir sinfonías y música instrumental y avanzar hacia la integración de música, acción y texto en el drama musical que él bautizó obra de arte total. Solamente Gustav Mahler, hacia el final del siglo, realmente siguió el camino de la novena con su segunda sinfonía, La Resurrección, una obra monumental de 90 minutos que inicia con un funeral y termina en La Resurrección. Con alas que he conquistado, en ardiente afán de amor, levantaré el vuelo hacia la luz que no ha alcanzado ningún ojo. Moriré para vivir». Orquesta Filarmónica de Nueva York y el coro de Westminster, dirigidos por Leonard Bernstein con el cierre de la Sinfonía de Resurrección de Gustav Mahler, retomando el modelo de la Sinfonía Cantata de la Novena Sinfonía de Beethoven. Gustav Mahler también es un buen ejemplo por otro legado de la novena que tiene que ver con la superstición de que la novena será la última. Y de hecho, ninguno de los compositores grandes del siglo XIX escribió más que nueve sinfonías. Para evitar la maldición de la novena, Mahler escribió después de su gigantesca octava en 1908 una sinfonía disfrazada de ciclo de canciones con el nombre La canción de la tierra, basadas en antiguas poesías chinas. Su última canción dura media hora, se llama La despedida e inicia así. El sol se despide detrás de las montañas. En todos los valles baja el atardecer con sus sombras llenas de frío. Shit. Hey. Dietrich fischer dieskau y la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección de Leonard Bernstein con el inicio del último movimiento de la Canción de la Tierra de Gustav Mahler. Estos eran solo algunos ejemplos que demuestran la trascendencia de la novena como ideal artístico y su influencia en los compositores del siglo XIX. Pero más allá de criterios artísticos, hizo carrera también como música política. Creó un nuevo género de música coral secular de contenido ético-político y coincidió con el surgimiento de los festivales de canto y del movimiento democrático en Alemania. El estreno de la novena en Alemania tomó lugar en Aquisgrán en 1825 durante el Festival de Música de Baja Renania con más que 400 cantantes. Estos festivales se volvieron congregaciones de los estudiantes y jóvenes patriotas que rechazaban a los gobiernos feudales que separaban Alemania en cientos de reinos divididos. Cantando juntos creaban la conciencia de una sola nación y la novena era uno de sus favoritos. Pero era al final el himno del emperador de Austria con un nuevo texto que formó el himno oficial del movimiento. Su melodía es de Joseph Haydn, el primer profesor de composición de Beethoven en Viena. el cuarteto emerson con la melodía famosa de joseph haydn que se volvió himno del movimiento democrático y revolucionario del siglo XIX y hoy en día es el himno nacional de alemania la oda a la alegría de la novena de beethoven continuó su carrera como himno alternativo y supranacional cuando al terminar la primera guerra mundial estalla la revolución en alemania el movimiento obrero canta la novena en la noche vieja de 1918 y establece la tradición de cerrar el año con la novena que continúan cada vez más coros y orquestas en todo el mundo hasta el día de hoy y cuando Alemania se dividió otra vez, los atletas de las dos Alemanias en los Juegos Olímpicos de los años 50 y 60 utilizaban la Oda a la Alegría como himno común. Después de la revolución rusa, la Unión Soviética quería tener su propia oda a la revolución y pidió al joven compositor Dmitri Shostakovich una sinfonía con finale coral para celebrar el décimo aniversario de la revolución de octubre en 1927. Shostakovich siguió a las órdenes de escribir una obra propagandística con coros de un estilo que llamaban de proletario. Maris Janssons dirigiendo el coro y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera con el final de la Segunda Sinfonía de Dmitri Shostakovich, dedicada a la Revolución de Octubre. En 1936, a pesar de muchos encargos para producir música propagandística al estilo de la Novena Sinfonía de Beethoven, el dictador Joseph Stalin prefería al original para acompañar la firma de la nueva constitución que consolidó su poder absoluto. Con el tiempo, la fama de Shostakovich, sobre todo en el exterior, creció tanto que pudo tomarse cada vez más libertades artísticas, pero siempre tenía que satisfacer la demanda de música propagandística para evitar ser culpado por supuesta debilidad ideológica y ser deportado a un campo de trabajo forzado. Le quedó su ironía musical como arma para criticar al sistema soviético. Después de su séptima y octava sinfonía que describen el enorme sufrimiento de la población durante la guerra, le tocó a Shostakovich escribir su novena sinfonía en 1845. Stalin esperaba una celebración monumental de la victoria sobre Hitler, superando por supuesto en su esplendor todo lo que fue escrito antes. La respuesta de Shostakovich, que es un maestro de las sinfonías gigantes con orquestas inmensas, era una sinfonía cortita chiquita de una grotesca alegría irónica burlándose de las marchas e himnos de la música oficial una verdadera antinovena Kirill Petrenko y la Orquesta Filarmónica de Berlín con el primer movimiento de la Novena Sinfonía de Dmitri Shostakovich, una crítica a la pomposidad de la música oficial de la Unión Soviética, que fue rechazada por ser música de circo y le costó sus puestos académicos en Moscú y Leningrado. Desde el cumpleaños de Hitler hasta la constitución de Stalin... Sin duda es el poder emocional de la novena sinfonía de Beethoven que fascinó a los dictadores, su capacidad de inspirar a las personas, mover las masas y conectarlas con el sentimiento de un fin más allá de la existencia individual. Y esa es la misma razón de su popularidad en los movimientos populares y de resistencia. El documental Following the Ninth, siguiendo a la novena, de Kerry Candale, Cuenta las historias de las mujeres chilenas que cantaban la oda a la alegría en sus manifestaciones, demandando libertad para los prisioneros políticos de Pinochet. Cuenta también de las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989 en Pekín, cuando los estudiantes reivindicaban derechos democráticos al son de la novena. Y finalmente está la tradición popular del Daiku en Japón, que significa Gran Nueve. Miles de aficionados, gente común sin formación musical, entrenándose el año entero y formando coros de hasta 10,000 cantantes en todo el país para cantar la novena entera todos los fines de año. Escuchemos a la gente de Osaka cantando el cierre del Daiku, la gran nueve. Alegría, bella chispa divina, todos los hombres serán hermanos bajo tus alas suaves. Escuchamos a 10,000 personas en Osaka, Japón, en el otro lado del mundo, cantando con todo y experimentando el poder único de la oda a la alegría y de la unión fraternal de los seres humanos. No hay mejor forma de cerrar este año de Beethoven, cuando una pandemia nos enseñó cómo estamos todos conectados en nuestra fragilidad, y nos dio lecciones sobre nuestra responsabilidad compartida. No pudimos celebrar a Beethoven como se había planificado, con miles de conciertos y festivales. Músicos y artistas en todo el mundo no pueden trabajar. No tienen conciertos, no tienen público, no tienen ingresos. La memoria de Beethoven es la que menos sufre porque no necesitamos aniversarios para celebrar su música. Todos los años son años de Beethoven. Siempre estará ahí para nosotros. Gracias, Ludwig. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Hasta la próxima. Cuídense siempre, a los demás y al planeta. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron Ludwig van Beethoven El Libertador de la Música